0: The Spirit Podcast in der Redaktion und vor dem Mikrofon Andreas Kollos. Wie Sie den Spirit in Ihr Leben holen können, das erfahren Sie hier im Podcast. Hallo meine lieben Menschen da draußen an den Endgeräten. Stell dir mal vor, du bist spirituell und weißt das gar nicht. Was für eine Peinlichkeit. Und der andere sagt, stell dir vor, du bist gar nicht spirituell und denkst, du bist es. Und über all diese Dinge und wie man da hinkommt und wie man sein Herz öffnet, darüber rede ich mit der Eva, beziehungsweise rede die Eva mit mir darüber, als eine der führenden Experten für diesen Bereich, also die Eva Laspas. Sie kommt aus Österreich, was wir auch gleich hören werden. Also ich freue mich drauf, auf dieses Thema ist mal was anderes, wo wir sagen können, also woran erkenne ich, dass ich spirituell bin und oftmals haben viele Menschen ein wenig ein Problem mit der Spiritualität und haben ein wenig ein Problem mit der Demut, dass sie sich selbst nicht würdig genug empfinden, spirituell zu sein und insofern haben wir ein mega spannendes Thema, liebe Eva. Das Wort geht an dich. Magst du dich kurz vorstellen und dann lass uns rocken.
1: Ja, vielen Dank, lieber Andreas, für die Einladung und für das Interview. Herrlich, Herzlich willkommen auch ihr Zuhörerinnen. Ja, was bin ich, was mache ich? Ich bin seit mein Sohn auf die Welt gekommen ist und ich in seine mitternachtsblauen Augen geschaut habe, bin ich auf dem Weg, wo ich gesehen habe, was da alles dahinter steckt. Aber ich will das jetzt nicht vorgreifen, weil irgendwie kommt das dann auch noch. Was mache ich? Ich bin ähm, auf vielerlei Wegen zur Spiritualität gekommen, Montessori-Pädagogin. Ich bin auch über die TCM äh, zur Spiritualität gekommen. Und das sind alles so kleine Mosaiksteine. Und jetzt im Moment macht es mir einfach Spaß, Positionierung zu machen, und meine Synesthesie da einzusetzen. Und gleichzeitig habe ich aber auch noch ein Online-Magazin, das Festival der Sinne Online-Magazin und da sind all diese Themen, wo du dann weiterlesen kannst äh, über Spiritualität.
0: Und dieses Magazin, wie lange gibt es das schon und wie viele Beiträge oder Zuschauer? Äh,
1: Das habe ich 2003 gegründet. Eigentlich habe ich im Jahr im Jänner 2001 das erste Online-Magazin, das hat damals noch anders geheißen, ich war damals so, äh, mein Vater hat gesagt, du spinnst im Internet, liest doch keiner irgendeine Zeitschrift. Ja. <lacht> Und so sieht man, wie weit ich voraus äh, fühle. Ähm, habe dann 2003 die Gesundheitsmesse gemacht, das Festival der Sinne, auch ein völlig neues Konzept damals. Habe das bis 2017 in, in vier österreichischen Hauptstädten gemacht, und mhm. habe aber dann ähm, schon 16, 15, 16 bemerkt, das ist also jetzt an der Grenze so diese drei, 13 Maya-Jahre. Jetzt mache ich was anderes und habe das aber genommen auf das Online-Magazin. Das hat also jetzt diese Url gibt es jetzt wirklich seit äh, 20 Jahren. Mhm. Und Beiträge haben wir an die 300, wobei ich das jetzt gerade reduziere, zusammenführe. Und das liebt ja Google, wenn man ein bisschen auf, 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 aufräumt in seinem Blog. <lacht> Also 300 pro was pro Problem? Also 300 Artikel gibt's da drinnen mindestens schon, ja, und mhm. die reduzieren wir jetzt. Und und Leser haben wir ganz ganz viele ähm, unterschiedlichster Art, unterschiedliche Themen. Und ähm, aber wichtig ist so der Kern, die interessiert ist Veränderung. Mhm. Und irgendwo soll doch noch mehr sein für mich auf der Welt als das, was ich gerade lebe. Ne? Mhm.
0: Vielleicht magst du noch mal die äh, Webadresse sagen, damit wir... Ja,
1: festivaldersinne.info in einem geschrieben.
0: Okay, okay, super, klingt spannend. So, nun lass uns reden darüber, woran erkennt man, ob man spirituell ist und was sind so die Symptome deiner Meinung nach. Und ich bin gespannt, was du uns jetzt gleich erzählen wirst.
1: Ja, also du sagst es schon meiner Meinung nach. (lacht) Wo ist schon, oder wer mag schon sagen, was wirklich wirklich ist, Und ähm, ich denke, wir sind, wir Menschen möchten gerne alles etikettieren. Möglichst äh, ich bin das, ich bin jenes, ich bin spirituell und so weiter. Und genau diese Etiketten sind schon mal meiner Meinung nach nicht wirklich so äh, hilfreich im Leben, weil wir, das dient nur dazu, dass wir wieder in, 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 in Schachteln hineintun, wieder in Kästchen uns einfügen oder die anderen da rein tun mhm. Und was passiert denn, wenn wir in einer Schachtel drin sind? ja Da kommt man schwer raus oder man versucht sich innerhalb dieser vorgefertigten äh, vier Ecken da zurechtzufinden und dann haben wir ja das, das Thema schon über den Tellerrand zu schauen. Wie komme ich denn da raus?
0: Mhm.
1: Mhm. Das heißt, das mit der Spiritualität viele Menschen, wie du schon am Anfang gesagt hast, sind schon spirituell, würden sich aber so nie nennen und die mhm. anderen also nicht alle, aber viele, denken, ah, das ist einfach super, ich bin spirituell und ähm, vielleicht braucht es da noch ein bisschen.
0: Also ich kenne ja, ich bin ja so im Umfeld der Speaker und der, der Trainer und Coaches so unterwegs, ja die, also, die auch wirklich auf äh, auf großen Bühnen auftreten und ich kenne da sehr, sehr viele. Ähm, und ich muss sagen, es, es gehört heute zum guten Ton dazu. In einem, was auch immer... Art und Weise Thema, das man so hat, auf alle Fälle spirituell auch noch zu sein. Das ist heute, das gehört heute dazu. Ich habe zum Beispiel ähm, von einem der großen Vertriebs- und Verkaufstrainer ähm, habe ich äh, die Tage gelesen. Der fing jetzt auch an, über, über Meditation und Entspannung und spirituelle Entspannung zu reden, wo ich mir gedacht habe... Ähm, Naja, das gehört halt heute dazu, zu sagen, man ist spirituell. Und nun bin ich ein Aura-Medium, das heißt, ich kann ja die Aura der Menschen sehen und äh, da schickt man mir einfach ein Foto und dann kann ich das auslesen und unter anderem kann ich da eben auch sehen, ob jemand spirituell ist oder ob er einfach nur nicht weiß, was es für Möglichkeiten gibt. Das muss man ja auch wissen. Woher willst du denn wissen, dass du spirituell bist, wenn du gar nicht weißt, wie weit es bis zum Horizont ist? Also es gehört meiner Ansicht nach heute bei vielen zum Alibi guten Ton damit, weil sie wahrscheinlich der Meinung sind, damit lässt sich Geld verdienen.
1: Ja, <lacht> und das hat sich gewandelt, weil, wie ich schon anfangs erzählt habe, ich bin seit dem Jahr 2001 immer wieder in diesen Bereichen drinnen. Und ganz vorsichtig ist das ähm, so in die Gesellschaft eingesickert.
0: Mhm. Weil noch
1: vor, sagen wir mal, 10, 12 ähm, Jahren, ja. Da war das noch so, ähm, na also spirituell, nein, gar nicht. Ja. Esoterisch, oh! Ja, ja, ja genau. <lacht> ja, und jetzt hat es komplett umgedreht. Und ich denke, das ist immer so. Es sind immer diese Wellen, ne, rauf, ganzer Hype, ganz runter. Und, und unter Umständen kommen wir jetzt in, in irgendeine ähm, Lage, wo man sagt, ich brauche das Wort vielleicht auch gar nicht mehr und kann trotzdem die Sens davon leben.
0: Also ich war, ich war so, ähm, ich sag mal so 2010 ungefähr war ich mal hier in Würzburg in der beim Hugendubel. Also Hugendubel ist eine große ähm, Bücher-Bücherweiche. Ähm, Hätte ich was gesagt, also wo man sehr viele Bücher kaufen kann. Und es war mal nicht 2008 oder 2010 sowas. Und dann war ich, bin ich da reingegangen und habe mich vor das spirituelle Bücherregal gestellt. Und dann waren das gefühlte Sechs, sieben Meter. So viel, so breit war das Bücherregal mit spirituellen Büchern. So. Vor zwei Jahren bin ich mal wieder in den Hugendubel gegangen und habe mir das gleiche Bücherregal wieder angeschaut. Was meinst du, wie groß das Regal heute ist?
1: Ja, das hat sich sicher verdreifacht, ne?
0: <lacht> Nein, ganz im Gegenteil. Es ist nur noch die Hälfte. Ah. Und dann habe ich das Personal gefragt, warum hat das spirituelle Bücherangebot oder Regal so abgenommen? Und dann hat man mir erzählt, dass Bücher, die vor 10, 15 Jahren noch in der spirituellen Ecke standen, heute längst im ganz normalen Büchersortiment eingegliedert sind.
1: (lacht) Ja, logisch. Ja,
0: und das muss ich sagen, da wollen wir doch hin, oder? Das ist doch genau das, was wir wollen, ja oder ich zumindest, du wahrscheinlich auch, wir wollen ja, dass die Spiritualität einfach integriert wird ins reelle Leben und dass man nicht sagt, so klack, jetzt mache ich meine spirituelle Seite und mache jetzt Omsingen oder, was weiß ich, Birkenstockschuhe an und einmal durchs Gras rennen oder so, ja. oder Birkenstockschuhe aus und einmal durchs Gras rennen. <lacht>
1: Naja <lacht> diese Also wir, wir haben ja ein großes Thema ne Und wir könnten in alle möglichen Richtungen da jetzt gehen, aber vielleicht dass wir ein, ein bisschen dieses äh, fangen wir doch an in die Pötte zu kommen und um zu sagen, was woran erkenne ich, dass ich spirituell bin. Lass mal jetzt das Wort, weil das passt ja das Thema und wir haben auch den Titel so gewählt und trotzdem kann jeder von den Zuhörern ähm, das auch austauschen ja im Laufe mhm. der Sendung, vielleicht passt ein anderes Wort besser.
0: Mhm.
1: Ähm, und es ist doch alles ein Verhalten oder ein, ein, ein im, im Außenspiegeln. Und das Große, wo ich über die vielen Jahre hingekommen bin, das ist auch als Zeit kurzem, aber da sind ganz viele andere Unter, Unterpunkte, die große Überschrift ist so ein bisschen alles und das kommt aus dem Buddhistischen, alles ist gleich, gültig. Hm. Und das ist, nachdem ich lebe, ähm, aber nicht, weil ich jetzt Buddhistin bin, sondern es ist schon wieder eine Etikette, sondern weil es, wenn ich es durchdringe mit meinen Gedanken und wenn ich es durchdringe mit der, ähm, mit dem Leben, wo kann ich es, also, was kann ich denn da tatsächlich daraus ähm, für mich gewinnen, dann ist das das Schönste und Einfachste. Und da gibt es natürlich viele Unterpunkte und die, man, die kann man jetzt besprechen.
0: Und woran hast du denn so jetzt ganz konkret so, so erste Leitfaden, wo man sagt, woran erkenne ich für mich selbst, ob ich spirituell bin oder nicht?
1: Also, ich würde sagen, das Erste, und ich gehe von mir aus, das Erste, was ich, wo ich ähm, einen Erfolg hatte oder vor vielen Jahren, wo ich mir gedacht habe, schau, das ist, dass ich nicht mehr werte, also dass ich nicht mehr über andere spreche. Mhm. Ja, also diese Gespräche, sich über den Nachbarn den Mund zu zerfleddern und sich dadurch natürlich zu erhöhen oder besser zu machen als die anderen, das, mhm. das ist ja das dahinter, das ist das Erste, was vor vielen Jahren ähm, gefallen ist, mhm. wo ich mal gedacht habe, okay, das brauche ich nicht mehr. Und das hat mit Spiritualität meiner Meinung nach überhaupt nichts zu tun, sondern nur mit einer inneren Ruhe.
0: Ja, also ich, das meine, ich meine, wer seinem Nachbarn jeden Morgen schon die Ketze an den Hals wünscht, äh, da wird es mit der spirituellen Entwicklung eher schwierig werden. Ja,
1: Ja, und auch die Kaffeekränzchen mit der Freundin, ne, da setzt man sich zusammen und das Erste, was man spricht, ist natürlich das und jenes. Und, und oft ist es so, dass man über Menschen herzieht.
0: Die nicht dabei sind, wohlgemerkt.
1: Natürlich, ja. Ja. (lacht) Und das ist, das war so früher, okay, weil warum brauche ich das? Ah, ich brauche es ja nicht dringend. Ähm, Wozu mache ich es denn? Da kann man sich hinterfragen, damit man sich besser fühlt und weil die anderen denen geht es schlechter. Und das Mhm. ist so etwas, was, äh, was man eigentlich nicht mehr braucht, ja. Und hm. alles, was ich nicht brauche, was mir nicht dienlich ist, zu einem gewissen Glücks- oder oder Lebens- guten Lebensgefühl, das kann ich einfach weglassen. Das ist hm. sinnlos, ne? Weiter die Energie ja. da rein verstecken.
0: Hm. Gut, von der Resonanz wollen wir gar nicht reden, dass wenn man, was man so wegschickt, kriegt es auch wieder zurück. Das lassen wir mal außen vor, aber das hat, glaube ich, haben unsere Zuhörerinnen und Zuhörer alle schon mal gehört. Also das, was ihr raussendet, kriegt ihr auch zurück. Also überlegt euch das, ob er über jemanden herzieht und jemanden beurteilt oder verurteilt oder ganz cool sind auch gute Ratschläge. Mhm. Ja, wohlgemeinte, nicht angefragte Ratschläge. Ja, die deutsche ja. Sprache ist schon ziemlich genial. Da <lacht> steckt schon alles drin. Das ist der Ratschlag.
1: Ja. ja, also das sind natürlich auch Dinge, die man dann lernt im Laufe des Lebens, weil natürlich sieht man das bei den anderen Menschen leichter als die eigenen Themen. Ja. Trotzdem muss ich mich nicht drüber stülpen und trotzdem muss ich nicht ungefragt meinen Senf dazu abgeben, außer ich wäre gefragt und auch ja. dann ist es, dass ich bei mir bleibe und sage, ich würde es so und so machen, aber ich kann nicht sagen, was der andere macht, weil der steht in anderen Schuhen und mit den im Schuhen des, in den Schuhen stehen des anderen, das mhm. ist auch so ein bisschen eine Metaphorik. ne? Mhm.
0: Hast du denn noch irgendwas, woran man erkennt, dass man... Ähm,
1: Ein wichtiges Thema, was auch ist, dass die anderen immer schuld sind. Das das hört sich dann irgendwann einmal auf. (lacht) Also oft oft, oft sehe ich das ja bei bei Kindern, dass wenn sich Kinder irgendwo anstoßen, dass dann die Eltern so meinen, ja, der böse Kasten oder der böse Tisch. Und da wird das ja den, den Menschen schon beigebracht, dass eigentlich alles im Außen schuld ist. Aber dass wir äh, zu einem Großteil mit unseren Gedanken- und Handlungsmustern manche Mhm. Dinge in unser Leben holen, Mhm. das ist kaum jemandem bewusst, ne? Mhm.
0: Ja, ja, ja. Ich meine, das das sind so die ähm, die, die Klassiker, wie gehe ich mit mir selbst und wie gehe ich mit meiner Umwelt um. Und darf es ein bisschen spiritueller sein? Wo hast du noch äh, deine Ansatzpunkte?
1: Naja, Streit. Wozu sollte ich mich streiten? Weil die Meinung vom anderen ist gleichgültig mit meiner. Mhm. Und das ist so dieser spirituelle Ansatz, dass ich, dass ich versuche, auch den anderen zu verstehen. Mhm. Dass ich, was ich, dass ich tatsächlich mit meinem Herzen ihn verstehe. Ich muss seine Meinung nicht teilen. Ich muss nicht seine Meinung annehmen. Aber es geht darum, dass ich es verstehe und dass ich es im Raum so stehen lassen kann. Und mhm. wenn ich das Bedürfnis des anderen, ähm, Sehe und erkenne und es verstehen kann, dann kann sich zwischen den beiden Menschen oder mehreren Menschen auch etwas anderes entwickeln. Man kann aufeinander zugehen und man findet dann die Mitte von, von, von dem und man kann beide können die Bedürfnisse erfüllt bekommen. Mhm. Ja, und da gibt's auch diese Perspektivenwechsel, andere Sichtweisen einnehmen. Das ist alles hängt damit zusammen dass ich mich auf einer Reise befinde, die weg von ähm, dem, dem Ego geht, wobei ich das Thema Ego ganz anders sehe als viele andere. Aber dieses Ich-Bezogene, sagen wir mal so. ja, Also ich, ich, ich. Hm. Und von da geht es weg. Und paradoxerweise dadurch, dass ich mehr zu mir komme.
0: Hm. Also für mich zum Beispiel ist, ähm, beginnt spirituell auch oft an dem Punkt, mit dem, was nehme ich wahr und was nehmen andere wahr. Also zum Beispiel, es gibt viele Menschen, die die nicht besonders die sich die noch nicht so besonders spirituell sind, aber was sie haben, ist ein recht gut ausgeprägtes drittes Auge. Nun bin ich ja ein Medium kann das also sehen. Und ähm, das dritte Auge ist ja, ich sage mal so, das ist die spirituelle Sicht auf die weltlichen Dinge, also, hell sehen, hell fühlen, hell riechen, hell schmecken. Intuition, Bauchhirn, das ist alles so eine Familie. Und da gibt es ja viele Menschen, und da werden jetzt viele von den Zuhörern sich wiedererkennen, die nehmen einfach mehr wahr, was in ihrem Umfeld ist. Man könnte auch sagen, die raffen mehr als die anderen. Und manche Männer haben damit ja so ein bisschen ein Problem. Aber das kann man schon, das ist das schon so, dass man wenn das dritte Auge eben ausgeprägt ist, man nimmt einfach mehr wahr. Und da sage ich immer, vor allen Dingen Frauen sind da oftmals die Hüterin des Raumes oder die Hüterinnen des Raumes. Und das kann man aus der aus der Aurasicht, die man daran erkennen, wenn das dritte Auge sehr ausgeprägt ist, dann bedeutet es, die Frau hat die Höhle im Griff, wenn man denn in der Höhle wohnt, ja, So. Okay. Also, das heißt, also wenn wenn jemand einfach mehr wahrnimmt als die anderen, Dann kann man davon ausgehen, dass es definitiv auch mit dem dritten Auge zu tun hat und das ist definitiv auch schon eine eine Aussage, hey, das ist recht gut ausgeprägt und das ist schon mal ein Teil der Spiritualität und damit kann man ganz gute Dinge machen. Teilweise kommen ja Leute hier ins Aura lesen, wo ich sage, Mensch, mit mit dem dritten Auge, Solltest du Profiler werden oder, oder Radarfunkturen für die Flugaufsicht, ja? Was du alles wahrnimmst, ist ja der Hammer, ja. ja.
1: Ja. Aber da heißt es, und das, das, das ist ja schon eine, eine höhere oder eine, eine ausgeprägtere Sache der Spiritualität. Also, da ist es dann schon bewusst, dass man mehr wahrnimmt, mehr kann vielleicht auch, ja? Mhm. Es fängt aber klein an und, und, und da sehe ich bei vielen Menschen, dass sie sagen, ja, aber äh, ich komme da nicht hin oder wie komme ich denn da hin und das ist ein Weg, ne? weil wenn man mhm. ständig darauf wartet, dass ich jetzt ähm, die Aura sehe zum Beispiel und, oder, oder irgendwas höher oder irgendwie… Äh, dann kann sein, dass sich die Menschen denken, ja, ich bin gar nicht spirituell, weil sie das alles noch nicht haben. Und auf der anderen Seite leben sie aber doch schon spirituell. Wie wir am Anfang gesagt haben, eben gibt es Menschen, die vier Stunden meditieren und denken, sie sind spirituell und, und dann gehen sie ins Leben hinaus und fühlen sich nicht mal selber.
0: Oder sind ein bisschen eigenartig unterwegs oder, nicht <lacht> besonders, oder sind nicht besonders liebevoll zu mit ihren Mitmenschen, sage ich mal. Ja. Ja.
1: ja, und es geht ja immer um dieses Integrieren ins Leben weil wir lesen alle sehr viele Bücher, wir hören uns Kurse an, wir besuchen Seminare und dann gehen wir da erfüllt heraus und fühlen uns auch anders und fühlen eine Lebenskraft und Freude und dann gehen wir nach Hause und es dauert vielleicht drei, vier Tage und dann ist es wieder vorbei. Und da jetzt sich etwas mitzunehmen und da das ins Leben zu integrieren Und etwas zu verändern, das ist die große Kunst. Und wenn mir das gelingt, jedes Mal etwas mitzunehmen und jedes Mal diese Veränderung in meinem Bereich, also Wohnung, Arbeit, all diese Dinge umzusetzen, und da geht es um Veränderung,
0: ähm,
1: dann sind das Stufen und ich komme letztendlich doch irgendwo hin, wo ich sage, ja doch, das ist spirituell.
0: Auch, auch, auch Träume, würde ich sagen, sind teilweise spirituell. Träume oder oder so Wahrnehmungen oder so Gefühle, wenn etwas richtig ist oder nicht richtig ist, sind oftmals auch spirituell, wo man sagen kann, okay, da kommt eine Eingabe von irgendwo, was ich so direkt nicht erkennen kann. Das würde ich auch sagen, da ist es ja. ein guter Ansatz.
1: Es ist irgendwo das Angebundensein, ja, das Verbundensein, weniger angebunden ist, nicht, aber dieses Verbunden mit allem, was ist. Ja. Und dieses Genährt, sich genährt fühlen und ähm, wegzukommen von dem, äh, ich fühle mich nirgendwo zugehörig oder ich fühle mich alleine, weil wir sind ständig alle verbunden. Mhm. Nur dieses, ähm, viele haben, haben nicht das Gefühl, weil als Beispiel für die Zuhörerinnen, wenn sie die Augen schließen, dass ihr euch vorstellt oder dass ihr an eure Außengrenzen des Körpers geht und schaut, wo ihr euer Körper aufhört mhm. und wo die Luft anfängt. Mhm. Und wenn du das wirklich machst und in dich hineinkonzentrierst, dann wirst du diese Grenze nicht wirklich wahrnehmen. Und mhm. da ist diese Verbundenheit mit allem. Mhm. ja also mhm.
0: Gut, jetzt haben wir lange genug darüber geredet, woran man so erkennt, dass man auf dem auf dem Weg ist und wie komme ich denn jetzt dahin oder wie kann ich es jetzt ausbauen?
1: Also das Wesentliche, was ich über die Jahre erkannt habe, ist, das Herz zu öffnen. Mhm. Weil ähm, im Herzen, sagt man ja, ist das Sitz der Seele. Ich denke es schon auch. Ja? Und ähm, das Herz zu öffnen ist eine, kann oft etwas sein, was Angst macht. Und darum beginnt man die Übung. Und ich habe drei Übungen jetzt mitgebracht. Äh, am besten mit dir selber. Mhm. Und die erste Übung ist, dass du dich vor den Spiegel stellst und dass du dir in die Augen schaust und dass du deine Augen wirklich wahrhaftig öffnest für dich und dir immer mehr und weicher in die Augen schaust. Das ist ein ein weicher Blick. Du spürst dann auch die Muskeln, wie sie sich, wie du loslässt und wie du dir tief in die Augen schaust. Ähm, und das ist natürlich Übung. Ja. Mhm. Und da kannst du dich mit dem Beobachter, im Inneren auch gleich kontro- äh, ein bisschen beobachten, wie du funktionierst, bei mhm. alle Gedanken, die dir währenddessen durch den Kopf gehen, so funktionieren wir. Mhm. Und wenn du dann fertig bist und dir denkst, jetzt kann ich das wirklich gut, dann sagst du einfach, ich liebe dich zu dir selber.
0: Mhm. Das ist eine gute Idee, klingt gut, ja. 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 ja.
1: Das ist mal das Erste. Und die zweite Übung ist, dass du die mit deinem Partner, mit deiner Partnerin machst, dass du die mit deiner Freundin, mit deinem Freund machst, mit deinen Kindern. Und da ist nochmal ein großer Weg, sich da hinzugeben und sich zu öffnen, dass der da andere reinschauen kann und je mehr ich mich öffne, Hm. desto mehr öffnet sich auch der andere und da kann eine tiefe Verbindung sein. Da blendet sich dann auch alles rundherum aus und es ist einfach nur diese Augenverbindung da. Hm. Ähm, Ja, und das Dritte, das geht von den Augen weg, aber das hat auch natürlich mit der Herzenergie zu tun, das ist das Schweigen. Hm. Ähm, Weil die Herzenergie verströmen wir ja durch über den Mund, durch die Zunge nach der TCM, und wenn wir das zurücknehmen und schweigen, liebevoll schweigen, und das heißt nicht, dass ich dann nicht lachen muss, darf und so, ja aber dieses liebevolle Schweigen, äh, das bringt nochmal Energie in das, ins Herz. Und da kam ist auch wieder die Beobachtung, muss ich, wenn es still wird, lachen, muss ich, wenn die Herzenergie steigt, plötzlich viel plappern, muss ich ähm, das Verströmen oder kann ich es halten? Und diese drei Übungen sind sehr hilfreich.
0: Ich packe noch mal eine mit dazu und das ist das Thema Achtsamkeit. Und Achtsamkeit bedeutet in dem Fall, dass man mal bewusst durchs Leben geht, auch mal bewusst durch die Natur geht, auch mal die Tiere wahrnimmt, auch mal die Pflanzen wahrnimmt auch mal bewusst die Zeit nimmt, um so eine Pflanze mal anzufassen oder so ein Tier mal näher zu betrachten einfach mal innezuhalten und zu sagen, ist das schön, <lacht> wie die Franken sagen. <lacht> und was ich ähm, immer wieder gerne mache und äh, was auch so eine, so eine gute Übung ist, ähm, bewusst bei Dunkelheit durch die Wohnung gehen. Das ist auch sowas, was, was ich immer wieder empfehle. Also nun, mag mir keiner seine Rechnung schicken, weil er sich den kleinen Zehen gebrochen hat, also das muss jeder in Eigenverantwortung tun. sein, aber ähm, in der eigenen Wohnung zum Beispiel das Licht auszulassen, wenn ich ins Bett gehe oder wenn ich mich durch die Wohnung bewege, dann nimmst du deine Umgebung auch nochmal ganz bewusster, ganz anders wahr und du erkennst, dass du ein Wesen bist, das sich in dieser Umgebung bewegt und du schaltest auch deine Sinne ein, du schärfst deine Sinne. Du schaltest auch den Erinnerungsfaktor ein, wo war noch mal der Schrank gestanden, an dem ich mir heute mal nicht den Zehen aufstoßen möchte. Wo war dies, wo war jenes? Oder dann auch mal bei Dunkelheit die Zähne putzen oder auf die Toilette gehen. Das ist ein ganz anderes Körpergefühl, ein ganz anderes ähm, energetisches Bewusstsein, wenn man das macht. Also das ist so einer der Übungen, die ich auch... Ähm, Genau, jeder machen, der noch nicht auf dem Weg ist, das ist ein guter Ansatz, finde ich.
1: Ja, und das kann man noch steigern. Ja. Mit verbundenen Augen durch den Wald gehen und so.
0: Ja, okay, genau. ja
1: Also es gibt immer noch ein bisschen mehr. Das ist ja das, wo ich mir dann denke, ah, das habe ich jetzt und dann bin ich dort. Und gerade dann, wenn ich denke, ich habe es und jetzt bin ich dort, Geht noch eine Tür auf? Geht noch ein Mhm. Raum auf, den ich betreten kann?
0: Mhm. Ja, ich meine, da redet, weil du das gerade so sagst, weil noch eine Tür aufgeht. Also ich war jetzt ähm, ähm, vor einigen Wochen auf so einer Messe hier in in Würzburg, so eine spirituelle Messe und da kam eine eine der Speakerinnen auf mich zu und ähm, und hat mich gefragt, dass ich jetzt mal morgen auf den Auftritt ist, dass das den Speaker auftritt hat und ich soll doch mal ihre Aura beobachten während dem Auftritt. Und dann habe ich mir ihr Programm angeguckt und habe mir ihre Aura angeguckt und habe gedacht, um Gottes Willen, Mädel, was machst du da? Ja. Ähm, was du da tust, ist meines Erachtens nach sehr, sehr gefährlich. So, Naja, gut. was da war, lassen wir mal außen vor. Auf alle Fälle kommt sie nach dem, nach dem, dem Speaking, also nach dem Auftritt auf mich zu und fragt, wie war denn ihr Energiefeld? Und dann habe ich gesagt, na ja, weil sie hat viel, hat viel Applaus bekommen, auch von den Leuten und so weiter. Die Frage ist, in welcher Liga willst du spielen? Ja, nehmen wir mal die, nehmen wir mal in Deutschland die Fußball-Bundesliga, das ist, nehmen wir mal die zweite Bundesliga, dann nehmen wir mal die erste Bundesliga und dann nehmen wir mal die Champions League, so. Und dann die Frage ist, in welcher Liga willst du spielen? Also was du da ähm, heute auf der Bühne gemacht hast, da bist du gut dabei in der zweiten Bundesliga. Ja, aber es und auch wenn du viel Applaus bekommen hast, dann ist es toll, dass deine Fans aus der zweiten Liga das auch toll applaudiert haben, aber nach oben, wow, da ist noch richtig Luft. Also er hat dann auch den Rest der Veranstaltung mit mir nicht mehr gesprochen. (lacht) <lacht> Aber gut, äh, naja, also ja, ich habe immer wieder was, soll ich dir wirklich sagen, soll ich dir wirklich sagen, soll ich es dir wirklich sagen, weil ich muss es dir nicht sagen, wenn du es nicht, ja, ich soll es sagen, ich soll es sagen, ich soll es sagen. Also, also gut, also unverantwortlich, was sie da abgeliefert hat was übrigens viele spirituellen Coaches machen, die Sachen machen, wo ich sagen muss, Mädel, was du da machst, ist gefährlich. Also auch für einen Podcast zum Beispiel hatte ich mal eine, da machen wir ja immer das Vorgespräch, das kennst du ja auch, und da war eine, die hat sich ähm, hat gesagt, dass sie auch aura-sichtig ist und Seelenspeakerin und so. Und dann sage sagt, ja, hast du Lust, wollen wir mal, wollen wir das mal austesten? Sagt sie, ja, und dann machen wir einen kurzen Test und die liest meine Seele aus und meine Aura aus. Und ich sage, dann sage ich sie, soll ich das wirklich sagen, was ich da gesehen habe? Ja, ja, ich soll das sagen. Und dann sage ich, was du da machst, ist lebensgefährlich. Ja, was, Das geht dermaßen durch dein Ego, was du hier siehst. Ja, Von dem, was du gesagt hast, stimmt nichts. Das ist alles ein einziger Quatsch. Dann habe ich, das, habe ich ihr das auch erklärt, wie das zusammenhängt und dass das halt durch ihr Ego gefiltert wird und ihre eigenen Probleme portiert sie einfach auf die anderen. Und deswegen ist sage ich, also wenn ich dir eine Empfehlung gebe, ist das bitte, mach nicht mit Menschen. So, Die hat sich hinterher tausendmal begangen, dass sie hier die Augen geöffnet hat und ich gehe mal davon aus, dass sie ihr Coaching-Programm jetzt ein wenig verändert hat. Das kann sie ja weitermachen, aber ein bisschen anders halt, ja. Und ich soll bloß nicht wieder jemandem sagen, was sie sieht, ja, weil sie in, letztendlich nur sich selbst gesehen hat, ja. Aber ich denke, das kennst du auch wahrscheinlich. Du bist ja auch ja.
1: schon ja. lange, lange unterwegs. So. <lacht> das ist ja, wenn das Ego mitspielt mit, mit, mit dem, was ich jetzt gerade machen will, ja. 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 Und das ist, wenn, wenn man so schwerwiegende Themen oft äh, mitschleppt und die dann verarbeiten möchte in der Arbeit mit anderen Menschen, ja, das ist für die anderen Menschen nicht gut.
0: Ja, eben. Ja. Gut, wir sind schon recht weit. Hast du nochmal die drei super Tipps auf dem Weg zur Erkenntnis oder, wenn man schon erkannt hat, auf dem Weg zur Transformation?
1: Ja, das, also die, die super Tipps sind äh, weitermachen, dranbleiben und ähm, Spaß dabei haben.
0: Genau. Und einfach mal ein bisschen mit offenen Augen und mit... Mit der Bereitschaft, sich zu entwickeln, durchs Leben zu gehen. Das möchte ich noch mitgeben. Also einfach sich und seinem Universum zu vermitteln. Ich bin bereit für die Geheimnisse, die, für die Geheimnisse und für den Zauber dieser Welt. Und äh, so durchs Leben zu gehen hilft auch. Liebe Eva, ich bedanke mich für dieses tolle Interview. Ich bedanke mich auch herzlich. Und wünsche dir und all den tollen, lieben Menschen, die uns zugehört haben, einfach eine unglaublich schöne Zeit. Danke schön.